0: Hallo zusammen, hier sind mal wieder nach einer ja, arbeitsbedingten Pause die aussätzigen Zauberer und heute mit dem Daslo. Hi. Und, und dem Eri. Hallo. Jo, und äh, ja, ein Thema habe ich hier, das habe ich mal ausprobiert, weil so IT-Sicherheit ist ja auch äh, ein Fundament des Datenschutzes. Und zwar macht die Firma Microsoft gerade Werbung dafür, schafft das Passwort ab. Ja, genau. Und, und äh, ja, äh, da ich diese Microsoft Authenticator-App schon länger nutze, habe ich das mal ausprobiert und kann mal kurz erklären, was das ist. Also zuerst mal, was ist der Microsoft Authenticator? Das ist eine App, die die den Standard, oh, jetzt hätte ich hätte ich mich vorbereiten müssen, O-Out, glaube ich, ist es noch. Ne? Mhm. Open Authentication heißt das, glaube ich. Das heißt, es gibt einen Standard, wie man die Authentifizierung um einen zweiten Faktor zum Beispiel erweitert. Da gibt es verschiedene Dinge, aber eins davon ist, es gibt ein Protokoll, über das überträgst du ein Geheimnis, das du auf einem anderen Gerät hast, so würde ich es mal ja, für einen Einstieg formulieren, was dann in der Praxis heißt, du brauchst einen zweiten Faktor. Das heißt, ich melde mich an meinem Microsoft-Account zum Beispiel an mit meinem Benutzernamen und meinem Passwort. Und dann sagt er, hallo, du hast zwei Faktor-Authentifizierung. Das heißt, du brauchst noch einen anderen Weg. Und da kann man zum Beispiel diese App nehmen. Dann sagt er hier, was sagt dir diese App? Dann startet man diese App, meldet sich an der an. Wenn man, ja, die Biometrie auf seinem Gerät eingeschaltet hat, wie zum Beispiel Gesichtserkennung oder Fingerabdruck, dann kann man damit freischalten und muss dort nicht auch nochmal einen PIN-Code eingeben und dort wird ein, meistens ein sechs, aber manchmal auch achtstelliger, je nachdem, was der, ja, der, derjenige, der sein Konto schützen will, angibt, Zahlencode eingeblendet und diesen Zahlencode gibt man ein. Man kennt das zum Beispiel von Uh, PayPal, ich glaube, das dürfte das bekannteste sein. Bei PayPal kann man das uh, Online-Konto zusätzlich schützen, indem dann gesagt wird, wenn du dich mit Benutzername und Passwort anmeldest, dass die sagen, schickt mir eine SMS zu. In der hm. SMS steht eine sechsstellige Zahl. Die tippt man ab. Die man machen, kann aber ja. auch bei PayPal so, so ein O-Out-Protokoll nehmen. Das habe ich zum Beispiel und äh, dann geht man in die App und gibt eben diese sechsstellige Zahl ein. Dann braucht man
1: nicht SMS nehmen. Hat alles ja, wobei, Vor- und Nachteile. Ja, ja Vor- und Nachteile. Aber ähm, ja, also bei, bei Paypal ist es so, dass das, äh, wenn du das nicht ähm, grundsätzlich aktivierst, das halt ab und zu mal zur Sicherheit gemacht wird. Ne? Also vor allem ist mir aufgefallen, dass wenn du öfters mal kleinere Beträge oder sehr schnell hintereinander mehrere Käufe machst, dann... Ähm, fragen sie dich halt nochmal, ob du ein ähm, Handy in der Nähe hast oder irgendwie eine Mail haben willst mit dem mit dem Code. Und dann musst du dann einen sechsstelligen Code eingeben. Ja. Genau. Ähm. Es gibt verschiedene solche O-Out-Apps.
0: Bekanntesten sind, glaube ich, Google. Ne? Hat hat einen für alle Geräte, also für Android und auch für iOS-Geräte. Dann gibt es von Microsoft eine, die ist ziemlich bekannt. Und ich bin auf Microsoft umgestiegen, ja, ich hatte auch die Google, ich hatte beide Parallelenbenutzung und irgendwann überlegst du dir, ja, welche, welche von beiden wirfst du weg, weil sonst musst du mir beide pflegen. Und ich habe momentan die Microsoft im Einsatz, weil ich auch ein Microsoft-Konto habe und das dann da dran äh, bequemer hängt, nutzt das aber für viele Dinge, wie zum Beispiel für PayPal und andere Dinge. Ich administriere mhm. auch für andere Leute äh, Microsoft-Umgebungen. Und da bietet sich natürlich die Microsoft-App an, weil die, wie gesagt, die bessere ja. Benutzerführung Aber haben. Mh. Und jetzt haben sie gesagt, Mach mal Passwort los und das
1: geht dann äh, mit dieser App im Zusammenhang. Du wolltest was fragen? Ja, nicht, nicht fragen. Ich wollte nochmal so eine, eine Richtung so, ähm, also können wir auch gleich nochmal drüber diskutieren. Aber ähm, wo das halt auch sehr viel eingesetzt wird mit diesen PIN-Code zusätzlich, ähm, kennt man aus dem Bankenbereich, da hat man dann bei manchen Banken so ein kleines Gerät gekriegt, wo man die EC-Karte dann mit reinsteckt und über die EC-Karte dann ein äh, Code generiert wird, der dann im Prinzip synchron auch auf der App, ähm, die bei also auf der Bank Banking-App bei der Bank im Prinzip generiert wird und der ist dann halt gleich. Ne? Dann hat man keinen ähm, Kommunikationskanal, sondern hat im Prinzip ja, das Geheimnis über die, über die IC-Karte und das Gerät und ähm, beide können auf beiden Seiten gleichzeitig dasselbe generieren ja, oder das Gleiche generieren. So
0: tan generatoren meinst du? Oder? Ja genau. genau. Wobei da gibt es auch glaube ich ganz viele verschiedene. Ja gibt es. Da gibt es den Flickercode, wo man einen Bildschirm hält, wo dann liegt ja, ja, genau. äh, quasi Barcode über Lichtbewegung übertragen ja. wird. Dann gibt es ja, den genau Fotocode, auch, ja. wo sowas ähnliches wie ein, ja, das ist ein ist ein Quadrat mit ganz vielen bunten äh, Rechtecken drin, oder nee, bunten Pixeln, würde ich mal sagen, wo ein Code übermittelt wird. Also gibt es ganz viele. Und nochmal zur Berichtigung, also OAuth oder O-Out heißt Open Authorization. Das heißt, das sind eigentlich zwei äh, Protokolle, die da genutzt werden und das ist sozusagen der Standard und das ist der RFC 6749 und 6750, das nochmal so zur Ergänzung und da gibt es schon mehrere Versionen und wie gesagt, das Schöne daran ist, wenn eine App das unterstützt, gibt mehrere, kann man sich die, die einem am besten gefällt raussuchen, äh, mit dieser App kann man dann quasi, ja, so einen zweiten Faktor bedienen, machen und ja. ich nutze das, wo es geht mittlerweile eigentlich aus Sicherheitsgründen, damit eben nicht das Problem ist, dass ein einer so schnell den Account hackt, hat natürlich auch den Nachteil, dass man äh, ja zweiten Faktor braucht, das heißt, wenn du dein Mobiltelefon leer hast, dann hast du
1: gegebenenfalls schon mal ein Problem, ne? Ja, also das, ähm, das wäre genauso mein Punkt, also der, dass... Ähm also zum einen muss ich loswerden. Der Scherz, der sich letzte Woche ergeben hat, war ja dann der, dass das wird ja nicht so ähm, verkauft, wie du das jetzt schön erklärt hast, sondern es wird ja so verkauft, dass, ähm, die, also müssen wir eigentlich andersherum anfangen. Letzte Woche gab es dann mal kurz die Meldung, dass ähm, zufälligerweise Azure, die Azure-Accounts bei Microsoft im Prinzip mal eine Zeit lang irgendwie ziemlich offen da lagen. Also man konnte ohne Authentifikation auch andere Azure-Accounts äh, im Prinzip übernehmen und bedienen und da reingucken. Was dann ja, lustig war an der, an der Situation, war dann, dass kurze Zeit später äh, der Chef von Microsoft, Nadella, äh, Nadella ist richtig, ne?
0: Satya Nadella, ja. Genau.
1: Okay. Ähm, dass, der, dass der dann eben verkündet hat in der Pressemitteilung, dass ähm, Microsoft äh, praktisch äh, Authentifikation ohne Passwort äh, zulässt. Ja. Ähm, was er da halt auszusehen schon ne, länger hat. <lacht> genau, was da zumindest schon mal ausprobiert wurde, <lacht> aber natürlich, naja. Ähm, das war nicht das Problem lustig, genau. aber ähm, wo ich drauf raus wollte, also dies, das, ich habe das jetzt ein paar Mal gehabt in anderen Anwendungen, ähm, dieses Zwei-Faktor- Authentifikation, da muss man ein bisschen gucken, so in der Gesamtkette, was damit eigentlich wie gemeint ist und wo diese Sicherheit herkommt. Also dieses Thema Zwei-Faktor heißt nicht unbedingt nur, dass man zwei Dinge braucht, die man wissen muss oder die man besitzt und wissen muss, sondern in der Regel ähm, rührt dann eine ganze Menge Sicherheit auch daher, dass man mit komplett anderen Geräten arbeitet. Also das eine ist halt der PC, da hat man eine Tastatur, da gibt man da irgendwie sein Passwort ein. Das ist Wissen, ja. aber es ist halt eben auch der PC. Und der zweite Faktor kommt dann über ein Gerät, wie jetzt ja zum Beispiel bei der, bei der Bank, eben ein TAN-Generator, das ist ein kleines Gerät mit einer eigenen Batterie, hat überhaupt nichts mit dem Rechner zu tun. Ähm, und da kommt dann auch ein zweiter Kommunikationskanal ins Spiel. Oder bei der PIN-Abfrage von äh, Paypal, das ist halt dann das Telefon, ja. Du kriegst eine SMS zugeschickt, die geht halt über nichts anderes, ja. Und dann kann man relativ sicher sein, dass das auch im Prinzip ein komplett anderes Gerät ist, was das, was letztendlich natürlich auch bedeutet, dass wenn einer das über, überwinden möchte, nicht nur dein Passwort ähm, wissen muss von PayPal, sondern im Prinzip auch das Gerät klauen muss, ja. Der muss halt auch dein Handy zur Verfügung haben, plus die ganzen Sicherheitsmerkmale, die dein Handy an sich schon mitbringt. Also wenn du dann biometrie zugang oder mit äh, also äh, PIN-Code oder mit einem Passwort dein Handy geschützt hast, ist das natürlich eine zusätzliche Sicherheit, wo das dann relativ schnell an die Wand fährt ist, wenn man das alles auf ein Gerät vereint, also wenn man E-Banking oder Paypal jetzt zum Beispiel mit seinem Handy macht. ja und dann die SMS auf das Handy kriegt und das Handy ist halt äh, korrumpiert, dann nützt mir das nichts mehr. Ja? Dann ist, muss schon auch klar sein, dass der zweite Faktor im Prinzip gerade in dem Moment, je nachdem logischerweise, wie es geknackt worden ist äh, oder wie korrumpiert es äh, dann letztendlich da ist, ähm, äh, nichts mehr bringt. Ja? Also das muss man echt immer im Hinterkopf haben, weil das geht hier manchmal auch ganz, ganz, ganz schnell verloren. Ne? Ja, zum Beispiel gibt es sehr häufig, auch im
0: Online-Banking-Bereich, der zweite Faktor ist dann eine zweite App. Ja. Kann man machen, ist aber nicht die beste Idee. Beziehungsweise früher, glaube ich, die Sparkassen waren es doch, die haben doch nicht mal zugelassen, SMS zu nutzen, weil es ein und dasselbe Gerät ist. Also wie gesagt, ja. damit steigt und fällt die Sicherheit mit dem Gerät oder was mir noch einfällt, weil ich schon, oh gut, das war im letzten Jahrtausend, diese RSA-Tokens ja. waren ja eigentlich ja, ja. das Alleinstellungsmerkmal ja, ja. von der Firma RSA damals. Das ja. heißt, es waren Schlüsselanhänger Tamagotchi, falls jemand den Begriff kennt, hat man dazu gesagt, also ein Gerät so groß wie eine Armbanduhr, dass man am Schlüsselanhänger, äh, am Schlüsselbund sich hingemacht hat oder irgendwo hingelegt hat, auf dem alle halbe Minute, glaube ich, wechselnd eine sechsstellige Zahl angezeigt wird und die ja. musste man beim Einloggen dann angeben. Das war im Prinzip, ja, ist das, das. Die drei waren gültig, ne? Genau. Und das wird dann quasi zeitlich synchronisiert. Das heißt, gibt es ein bestimmtes Zeitfenster, auch wie bei PayPal. Also keine Angst, wenn dir jetzt steht, fünf Sekunden, du kannst den Code eintippen, weil der Code davor ja auch noch erkannt wird. Äh, mhm. Das ist quasi so ein bestimmtes Zeitfenster. Oder du wartest dann halt fünf Sekunden und gibst dann den nächsten Code ein. Kannst du dir raussuchen. Aber wie gesagt, genau nachdenken. Äh, sagen wir so, Hoffentlich denkt der Betreiber, der was schützen will, drüber nach dass er sinnvolle zweite Faktoren anbietet und der Nutzer, der muss sich auch im Klaren sein, dass er beide Faktoren braucht. Also zum Beispiel wenn du in der Familie gemeinsame Konten verwendest oder gemeinsame Dinge verwendest, kann das auch zum Problem werden, ja. wenn man dann eben nicht zusammen ist oder das Gerät nicht verfügbar hat oder wenn man der eine geht auf Geschäftsreise nimmt das Gerät mal mit und der andere ja, kann dann das Handy mit, wo drauf die PIN kommt Geld und, dann und so weiter. Also wie gesagt, äh, das ist leider die Schattenseite von der Security, äh, aber es ist definitiv eine gute Einrichtung, so einen zweiten Faktor zu haben. Aber jetzt eigentlich wieder zurück, was, was wollte da Microsoft jetzt kommunizieren oder was bieten die an? Also es gibt eine Funktion in, die, in dieser App, die ist neu, da steht drin, kennwortloser Zugang. Die kann man entweder jetzt über seinen Microsoft Account machen, du hattest es vorhin schon mal genannt, diesen Azure Account oder Azure Active Directory oder ARD oder, oder äh, wie heißt der Live-ID, die hat ja. schon tausend Namen ja, dafür, ja. glaube ich. Ja. Also der Microsoft Windows-Account, also wenn man Windows 10 äh, mit Online-Funktionen hat, dann hat man so einen Account und äh, den muss man normalerweise benutzen, den schützt man mit dem zweiten Faktor und da kann man jetzt umstellen in der App, sozusagen benutzt den nur noch. Das heißt, man nutzt jetzt nur noch die App, da die App ja mehrfach abgesichert ist. Du hast es vorhin schon mal gesagt, wenn man jetzt ein Smartphone hat, auf dem Smartphone kann man die App zusätzlich verknüpfen mit dem biometrischen Zugangsmerkmal, zum Beispiel Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Ich glaube, mehr haben wir im Moment noch nicht. Aber mit diesen Funktionen, das heißt, diese App ist nochmal separat geschützt und wenn diese Verknüpfung da ist, bietet die App eine Funktion an, ich habe dann geklickt sozusagen, ja, jetzt meine Microsoft-Konto umstellen. Und? Was mich dann überrascht hat, ist, dann kriegst du eine <lacht> Feedback-Meldung. Da hätte man auch mit Nachdenken draufkommen können. Aber ich habe mir gedacht, ja, wie machen die das jetzt? Kannst du dann noch Weg und so weiter machen? Dann kriegst du als Feedback, ja, ist jetzt umgestellt, dein Passwort wurde gelöscht. <lacht> das heißt <lacht> mein Microsoft-Account hat jetzt kein Passwort mehr. Das ja, heißt, das ist, nicht, das ist ja ein Teil dieses Features. Ne? Also, yeah, it's yeah. not a bug, it's a feature. Deswegen ja. ich bin jetzt in so einer, ich gewöhne mir das jetzt mal an, aber auch und probier das mal. Deswegen erzähle ich das auch hier. Aber das aber muss man sich im Klaren sein. Das hat. Also, es kann sich keiner mehr mit Passwort an dem Konto anmelden, weil es ja, gibt kein Passwort mehr. Aber
1: aber aber nur, nur gerade so ein bisschen reingekrätscht. Ja? ja. Also genau, das ist dann äh, wirklich. Ähm, was ich daran erstaunlich finde, ist Folgendes. Also zum einen, dass man im Prinzip doch mit Mühen ähm, die die ich sag jetzt mal die Knie die die Kinken und Ösen, ja. Also das, was nicht funktioniert oder nicht so funktioniert, wie man sich vorgestellt hat und so, im Prinzip ja erst hinterher rauskriegt, ja, aber solche weitreichenden Funktionsänderungen, ja, in deinem Account natürlich auch irgendwie, die werden halt durchgeführt und dann kriegst du hinterher, irgendwie wird dir dann erst irgendwann klar, oh shit, das hat jetzt gerade bedeutet, dass jetzt gar kein Passwort mehr auf meinem Account liegt, ja. ja, was dann halt auch bedeutet und das ist das, was mich zum Beispiel da total erstmal stören würde, wenn du mehrere Geräte hast. Also wirklich auch total unterschiedliche Geräte und trotzdem dein Microsoft-Krempel mit einem Linux-Rechner, mit einem Tablet, mit X, mit Android, mit äh, Apple, mit weiß weiß ich was für Geräten, die ja auch alle unterschiedlich funktionieren, vielleicht auch nicht überall die entsprechende App dann zur Verfügung stellt, die dann für die Authentifikation notwendig ist und so weiter und so fort, dass das halt auch ein Problem werden kann. Ja? Also dann stehst du dann irgendwann da und sitzt dann da in einem weißen nicht Linux-Laptop, willst da was programmieren, brauchst dann irgendwie aus deinem Quellcode-Archiv irgendwie was, willst du das aus Azure rausziehen. Ja, Pech gehabt, ja, kommst jetzt halt nicht mehr dran, weil mit Kein Passwort Zweiten geht halt nicht mehr. Ne? Ja, so, Und ja. Äh, anderes Szenario, Ne, ich, ich sitze jetzt hier in meinem
0: Podcast-Keller. Äh, Der Podcast-Keller. Genau, <lacht> und äh, genau da führt eine Kellertreppe hinunter ne? und ich, wenn ich mich so zurückerinnere, aus irgendeinem Grund habe ich da mal aus Versehen, so macht man nicht absichtlich, mein Smartphone, die Kellertreppe runtergeschmissen. Ja, und dann ist es hin, genau. Genau, und dann ist nichts mehr mit lock -on. Das heißt, das ist ja. ein Punkt. Und der nächste Punkt ist, äh, wir nehmen ja jetzt hier auf, äh, im September 2021, Apple hat diese Woche neue Geräte verkündet. Angenommen, mhm. ich würde mir jetzt das neueste iPhone holen, dann ist genau eine der Dinge, wo du auf jeden Fall drauf achten musst, diese Authenticator-Apps umzuziehen. Die auch, ja. Aufpassen, wie sichern die ihre Daten? Weil wenn du diese App jetzt umziehst, ne? oder nicht das. umziehst, das heißt, ja. du löscht dein altes Telefon und hast das Neue. Ne? Ja.
1: Auf deinem Telefon war aber der ganze Kram, den du brauchst. Und genau, dann du hast du auch keinen Zugang
0: Patchen, ja. mehr zu überhaupt nichts, zu keinem PC mehr. Und wenn du jetzt keinen Zugang zu deinem PC hast, ne? weil du das Telefon gewechselt hast, was machst du denn da jetzt? Ja. Ruf also du dann bei Microsoft an, weil ja. du kannst noch telefonieren, ja, aber dir auch keine helfen das weil du kommst an nichts gar nichts mehr ran, also ja. das ist so ein Punkt, Leute, Und die hoffentlich auch nicht, also, aber es ist was Neues, es ist nicht dumm, aber es hat Konsequenzen, ja, muss, deswegen probiere ich das jetzt einfach mal aus ein paar Wochen, ja. weil ich will es wissen, also, weil man sollte das auch mal testen, ich ja. bin natürlich immer so, dass ich es mit meinem Original-Account teste, also ein bisschen, also Na, das, das Problem, dazu?
1: ja ja, das 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 Problem ist eigentlich ja klar, man muss es ja ausprobieren, man muss es natürlich auch irgendwann mal sowas wie in seinen in seinen normalen Betrieb, äh, also sein, seine eigenen Prozesse und so weiter integrieren. Aber was mich halt trotzdem immer wieder erstaunt ist das ist gerade so neue Funktion. Das ist ja auch nicht nur bei so sicherheitsrelevanten Geschichten, sondern auch bei anderen Sachen. Die werden da in die Welt geblasen, ohne dass da jedem klar gemacht wird, was das eigentlich genau bedeutet. Ne, du du legst da los und stellst dann irgendwie hinten nach fest. Oh shit, jetzt ist mein ganzer Krempel fort. Ja, jetzt stehe ich da und das interessiert halt auch keine Sau, weil ähm, was ja richtig blöd wäre, wäre jetzt so eine Situation, es geht nicht mehr, du rufst da ja an und die können das zurücksetzen. Dann würdest du natürlich auch fragen, okay, wo waren da jetzt die Security genau die so ist. Da
0: vielleicht ich das ein. aus. Also genau ja. dann
1: ist dieser Workflow, das hat man ja auch schon,
0: ich glaube ja. Apple hat doch da mal das Problem gehabt, hier mit äh, Accounts, Leute kamen da nicht mehr ran und so weiter. Ja. Da ist dann genau dieser Workflow, ist dann genau das Problem. Das heißt, wie kommt man an seine eigenen Daten wieder ran, Uh, und ja, Nachdenken und hilft da. Halt. Sicherheit ja. ist
1: nicht umsonst und Sicherheit und, muss man genau. irgendwie… Ich hatte ja, hatten wir das hier oder hatten wir das in unserem anderen Tekenschlag mit diesem Einmalpasswort mit Würfeln, was ich da… Das war ein Tegenschlag, glaube ich. Das war noch nicht das hier. War ein also ich habe mir so ein kleines Teil gekauft. Das ist im Prinzip nichts anderes wie, ich sage jetzt mal, ein Zufallsgenerator, äh, der halt mechanisch funktioniert. Das sind halt lauter ähm, Würfel, ja, Buchstabenwürfel und Zahlenwürfel. Die äh, schmeißt halt auf den Tisch. Und dann tust du die einfach wild auf so ein, so ein kleines ähm, quadratisches äh, Schächtelchen ähm, einsortieren. Ja, das, äh, sind 8 mal 8 Würfeln im Prinzip. Und äh, mit der Lage des Würfels, mit dem Buchstaben, mit der Zahl, die oben dann praktisch zu sehen ist, wird dann im Prinzip ein Passwort generiert. So, und das, die Idee dahinter ist, praktisch sowas wie ein Einmalpasswort zu generieren. Und äh, das Schöne an dem Ding, das funktioniert, ja. Ähm, aber dann eben auch, wenn du es ganz konsequent machst, halt auf die Art und Weise, das ist eine, ist, ist halt eine Schachtel, wo du dann einen Deckel drauf machst. Der Deckel lässt sich nicht mehr entfernen. Also du hast dann diese Würfel, hast dann deine Zahlenkombination, aus der dann ein, 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 eine Passfräse äh, äh, gebaut wird ja. und die Passfräse kannst du auch nachvollziehen, das ist überhaupt kein Problem. Also wenn du dieses diese Würfel wieder siehst, kannst du die Passfräse auch im Prinzip wieder wiederherstellen. Damit das eben nicht geschieht, weil es soll ja sicher sein, wird ein Deckel drauf gemacht, der die ist unöffnend, also kannst du mit normalen Werkzeugen so jetzt nicht einfach aufmachen. Und dann ist die Idee, generier dann einmal deine Passways, deine einmal Passways, machst das Ding zu und legst es in Safe. Ja, so, fertig. Wenn das Ding dir verloren geht aus welchen Gründen, also du den Deckel nicht drauf machst, die Würfel fallen lässt oder so irgendwas, ja, oder das Ding mehrfach <lacht> verwenden möchtest, kannst du ja auch machen, musst du dann halt im Hinterkopf haben, du musst einmal das Ding festhalten, weil wenn du das Bild nicht festhältst, welche, welche, welche Würfelpositionen dann da im Prinzip für die Passwörter zuständig sind, dann kannst du das nie wieder generieren, das ist ja auch Sinn und Zweck von sowas, ja. wenn, wenn das weg ist, ist es dann eben deine Passwörter weg und damit kommst du an dein Kram nicht mehr ran und das haben die da in riesigen Lettern oben drauf geschrieben, weil die Leute einfach ja, wie halt so Sinn? Ne? So, das wird halt mal probiert und da mal. Oder du lässt es dann auf dem Tisch. Oder was auch gut war, am Anfang gab es dann welche, die haben das fotografiert und in der Gegend rumgeschickt. Ne? Also ja, halt bitte dann, auch blöd. Ne, so, Dein auch -Pass super. Ne, weil ein dann, weiß halt jeder dann halt ja, Pass nie ja, fotografieren, so. ja Ja, genau. Nicht fotografieren. Oder wenn fotografieren, dann so, dass es halt irgendwie ein. Analogkamera selber, genau, <lacht> Analog selber entwickeln. Genau. Analogkamera selber entwickelt. Oder digital, aber dann nicht in die, in die Cloud, ausdrucken und löschen. Ja, also ja, sowas Polaroid. in der Art. Aber, oder abzeichnen. Oder was auch ja. immer. Also mehrfach verwenden geht natürlich schon, aber man muss sich darüber im Klaren sein. Aber ich fand das halt auch lustig, ne? weil da auch alle möglichen, oh, das ist jetzt ja super sicher. Nee, das ist nur so lange sicher, solange du den Prozess auch sauber äh, durchziehst und einhältst. Und so ist es da halt auch ne? bei dieser Microsoft-Geschichte. Funktioniert, ja, muss man aber dann auch äh, richtig dahinter gucken und es auch so machen, wie es äh, gedacht ist. Ne? Also
0: Sicherheit ist das. Prozess oder auch Daten auch, ist ein Prozess. Ganz richtiges Stichwort. Weil da kannst du dir ganz schnell ins Knie schießen, ja, auf jeden Fall, das ist, jo, also wie gesagt, ich berichte da eventuell wieder drüber, also, oder wenn der Podcast nie mehr erscheint, ne, dann, Bescheid. dann habe ich rangekommen. mir ein neues Telefon gekauft und habe meine digitale Identität das aufgegeben, das machen wir dann mal einen neuen Postcards, Post Post genau, das ist, äh, ja, genau. Das ist ja. nicht so einfach. Jo, dann ja, dann haben wir noch ein zweites Thema. Du hast Thema. eine schöne
1: Frage gestellt ja. letztens ja. an mich. Also die die Frage ist relativ einfach. Ich habe äh, mir so so über die Zeit angeguckt, wie hat sich das im Datenschutz eigentlich so entwickelt? Und wir hatten ja früher immer wieder so dieses Ding, ja Datenschutz alles wichtigen und die die Leute, die sich damit beschäftigen, die sind auch in der Regel ähm, ganz motiviert und engagiert, aber im Endeffekt ähm, hat das halt keine Socke interessiert. Ne? So, und das hat ja früher auch sehr viel damit zu tun gehabt, dass eigentlich das keine Konsequenzen nach sich gezogen hat, wenn irgendjemand da mal irgendwie Shit gebaut hat. Ne? So, und dann kam die DSGVO, die ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre im Land. Davor gab es ja schon die, die äh, Verfügungen aus der EU, ähm, die ja auch schon in die Richtung gedeutet haben. Also wir reden jetzt von wie viel Jahre, wie lange gibt es jetzt die DSGVO? DSGVO. Veröffentlicht wurde 2016, gelten ja. tut sie seit Ende April 2018, also die zwei ja. Jahre Übergangsfrist. Ja, also ist schon eine Zeit lang unterwegs. Gab auch jetzt schon, äh, denke ich, äh, hat jeder mitgekriegt, auch schon so, so ein paar Sachen wie Schrems 2 zum Beispiel, ähm, die so ein bisschen komplexer werden äh, und geworden sind, ähm, die es meiner Meinung nach so vorher wahrscheinlich auch nicht gegeben hätte. Aber meine Frage relativ einfach. Die äh, DSGVO zeichnete oder zeichnet sich ja vor allem dadurch aus im gegenüber dem BDSG, dass wir da richtig schöne, dicke, fette Strafen drin haben, ja, die angedroht werden. Also 4% Prozent vom, vom Unternehmenswert oder so irgendwas, ne, und von, oder vom Jahresumsatz weltweit. Ähm, ja, 4% Prozent vom Jahresumsatz weltweit was ne.
0: 4, bis zu, 4%, also bis zu vier Prozent, also zwei ja. oder 4 Prozent, je nachdem, gegen ja. was du verstößt. Ja. Und da kann also dann schon der satt, Jahresumsatz oder? der Unternehmensgruppe, das kommt aus dem Kartellrecht, ja. da kann es also quasi um den Jahresumsatz der Unternehmensgruppe gehen. Also nicht nur um die Firma selber, ja. sondern wenn es so, so was wie, was hat man vorhin, Microsoft ist ja nicht eine Firma, die besteht wahrscheinlich auch die Microsoft ja. aus vielen Firmen, eine Microsoft Deutschland gehört dazu, dann würde quasi nicht von Microsoft Deutschland, der Umsatz des Vorjahres genommen als Referenzwert, sondern äh, von, Microsoft, der, von, von der Microsoft weltweit und da gibt es ja. auch einen DSGVU-Bußgeldrechner, die die Aufsichtsbehörden ja, genau. Kataloge veröffentlicht. Da kann man dann einstellen, wie hoch ist der Vorjahresumsatz und dann genau. kannst du dir sozusagen ausrechnen. Also wenn du jetzt hier, ich wollte jetzt mal eingeben, wenn man hier 30.000 Euro im Jahr verdient, aber so tief kannst du gar nicht gehen, also das Mindeste ist hier sieben 700.000 gebe ich jetzt, oder geben wir mal eine Million ein, das ist eine runde Zahl. Na ah, jetzt nicht. Ach, das ist ja ein toller Rechner. Ich habe jetzt irgendeinen genommen, <lacht> Datenschutz.org, der ist schlecht, weil der nimmt die Stufen, die die Aufsichtsbehörden da gehabt haben, du kannst nicht eine Million eingeben, sondern bis 1,4 dann. Ja. Dann einen formellen Verstoß, nehmen wir mal einen mittleren, wobei das ja. ist schon, ja, ja Und dann rechnet er aus, dann ist, ist dein Buchgeld zwischen ja. 2.000 und 4.000 Euro, jetzt gehen wir mal in den Millionenbereich, also wenn du eine Million hast, geht es schon in fünfstellig, dann geht es so bis zu 12.000 Euro beim formellen Verstoß, wenn es den materiellen, also wenn wirklich einer einen Schaden geltend macht, ist es doppelt so hoch. Und wenn es ein sehr schwerer Verstoß ist, wobei das auch so eine Defensionssache ist, dann gibt es ein Minimum, dann über so 35.000. Und jetzt gehen wir mal auf die Weltkonzerne, die dann im Milliardenbereich sind. Das ist dann größer 500 Millionen, dann bist du halt im Bereich von, ah, jetzt muss ich mal gucken, bis zu, was geht da hoch? Da ich, wir haben keine. Also die Seite ist schlecht. Dann bist du halt bei 20 Millionen, Was also 20 Millionen kann nicht stimmen, da ist irgendein Fehler drin. Weil es ja. gab schon höhere Strafen.
1: Also, also, die Lehnrechner also kann ich gerade ich nicht mal in, in, den, in den Link, äh, in die Show schmeißen wir es rein. Es ja. gibt ja so schöne Übersichten äh, der höchsten, der höchsten der Strafen. Strafen die, da habe
0: ich eine da. Ja. Also da ist ja, gut, wir gut, mal den immer den rein. Höchsten.
1: Ja. Der höchst, die höchste die 100 100 Millionen Strafe
0: mehr. ist von 2019, das waren 4,5 Milliarden gegen Facebook. Milliarden sogar. Das ist so, ja. Also, das gibt schon saftige. <lacht> Danach kam Amazon mit 746 Millionen. Dann kam. Equifax mit 500 ja,
1: Millionen. Hier vor kurzem ist eine hochgesetzt dann worden. Von WhatsApp 225. das ist die vom September jetzt. Da hatte glaube ich Google irgendwas mit 50 Millionen und das dann hochgesetzt worden auf 222 Millionen oder sowas kam ja hier vor kurzem erst. Aber ähm, also was ich da, also zum einen ist das natürlich schon ein ganz anderes Druckmittel. Ne? Also das kriegt ja jeder mit, der ein bisschen Datenschutz in seiner in praktischen Umgebung macht, ja also wo es dann um irgendwelche Produkte geht, wo es um Services geht, wo es um, um Umsatz geht, dann letztendlich auch um, wo Datenschutz gemacht wird. Also was ich festgestellt habe, ist zum einen, dass das natürlich auch für den Datenschützer in so einem Unternehmen ähm, logischerweise so ein bisschen ein Argument eine Argumentationshilfe ist, einfach zu sagen, ja Leute, das ist nicht mehr so wie früher. Ähm, wo, wo ja ähm, Strafen im Prinzip sich am Schaden orientiert haben und zwar von einem Einzelnen, ja also was weiß ich wenn wenn der Eri dann jetzt ein Thema gehabt hat oder ich, äh, Laszlo äh, irgendwie, ähm, ja was weiß ich Firma XYZ hier, Datenschutzverstoß habt ihr irgendwelche Daten von mir rausgegeben dann muss ich zum einen nachweisen, dass ich tatsächlich einen Schaden eben genau aus diesem Grund habe ja? und nicht aus irgendeinem Folgegrund oder irgendwas anderem, was mit Datenschutz erstmal nichts zu tun hatte äh, und dann muss der muss der Schaden bemessen werden ja? und das und das war in der Regel für Einzelpersonen natürlich fast ja, unmöglich, da irgendwie größer in Erscheinung zu treten, sage ich jetzt mal. Und zum anderen, anders wie in Amerika, wo es ja so Sammelklagen gibt und sowas, ist das ja in Deutschland eher nicht möglich soweit ich weiß, also schwierig. Und Das hat sich natürlich schon geändert. Ne? Also merkt ja anhand der Höhe der Strafen und natürlich logischerweise auch anhand wie so ein so Unternehmen reagiert wird. Also Datenschützer, der heute kommt und sagt: Hier, Leute, da muss man äh, handeln, da müssen wir das und das tun, da müssen wir ähm, äh, auch Geld investieren, um die notwendigen Schritte äh, hinzukriegen. Dann äh, kommt als erstes natürlich immer die Frage: Na ja, gut. Ja und, was habe ich davon? Naja gut, das steht im Gesetz. Naja gut, das steht im Gesetz. In Gesetzen steht viel. Was heißt das ganz konkret? Und wenn du dann mit so einer Zahl um die Ecke kommen kannst, ja, 4%, 4 vom Jahresumsatz des letzten Jahres und zwar des Gesamtunternehmens, je nachdem, wo du da arbeitest, ist das schon was. Also da merkt dann schon jemand, okay, da wird es schwierig, irgendwie den Gewinn dann noch äh, so unterzubringen, dass mein Management oben drüber sagt, na shit, da scheißen wir drauf, ja, das ist uns egal. Ähm, machen wir trotzdem so. Weil das in der Regel äh, definitiv den Gewinn, ähm, in, ja, sag ich jetzt mal zu, meistens, äh, die immer zu 100 Prozent aus, ähm, wegfrisst, ja. Ähm, jetzt ist aber die andere Frage, ja, grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass diese zahnlose Tiger BDSG durch die DSGVO doch ein bisschen Zähne gekriegt hat und die nicht, nicht mal unscharf, aber auf der anderen Seite stelle ich halt fest, wenn ich mir dazu draußen angucke, na, da siehst du diese Zehnerliste da, ne, äh, wie viel hast du gesagt? Milliarden, 30 Milliarden äh, Strafe oder 20 Milliarden, keine Ahnung, was jetzt eben war, aber das sind ja äh, Summen, da kommen wir nie mehr hin, ja. Aber, ähm, und? <lacht> was heißt das jetzt? Bewegt sich da was? Also es gibt es tatsächlich Unternehmen, die, wo, wo man jetzt feststellt, so im Großen und Ganzen, hier, ja, das wird ernst genommen. Also da wird jetzt passiert, weil wenn du dir diese Liste anguckst, stellst du dir auch relativ schnell fest, die Großen sind da immer wieder dabei. Ja, also Facebook, Google und so, die tauchen da andauernd auf. Also ja, es passiert was, sonst gibt es die Strafen nicht und es
0: kommen regelmäßig hohe Strafen. Der Punkt ist nur, was erwartet man, man sich selber draus? Also ich finde es erstmal positiv und zwar, warum ist zum Beispiel in USA die DSGVO oder GDPR, also dann die, die, hm. die englische Übersetzung davon, warum ist das Thema dort relevant? Das wurde dort entdeckt, weil die Strafen so hoch sind, so ähnlich wie das Kartellrecht. Denn, so habe ich es wahrgenommen, die Firmen, die sozusagen eine, eine sehr kapitalistische oder sehr Geldorientierte Steuerung haben. Marktwirtschaftliche. Ja, Marktwirtschaft ist das dann nicht. Das ist, ich würde mal sagen, finanzorientierte Steuerung, betriebswirtschaftlich. Okay. Das heißt, die haben, große Unternehmen haben Risikomanagement. Und Risikomanagement funktioniert so, dass identifiziert wird, wo gehen wir Risiken ein. Das wird dann irgendwo in eine Liste geschrieben. Und da kann man dann bei Risiken, kann man quasi was dagegen machen, indem man sagt, ich umgehe Risiken, indem ich bestimmte Dinge nicht tue. Ähm, ein Beispiel wäre, äh, wenn ich mich im 20. Stock nicht aus dem Fenster beuge oder das Fenster zulasse dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich darunter falle, wenn ich mich rausbeuge, weil wenn das Fenster zu ist, kann ich mich gar nicht rausbeugen. Das heißt, ich mache eine Gegenmaßnahme oder ich unterlasse etwas, dann kann ich eine Gegenmaßnahme machen. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, damit man das auch nicht aufmachen kann, könnte ich den, Fenster, den, den Fenstergriff abschließbar machen mhm. oder irgendwas anderes machen oder noch ein Geländer oder ein Gitter davor. Das heißt, ich kann Gegenmaßnahmen unternehmen oder ich kann das Risiko versichern oder ich kann einfach sagen, ist mir egal, ich trage das Risiko, wenn es mich trifft. Rein statistisch trifft es ja nicht jeden immer. Ist einfach Das, das heißt der Risiko. Dann zahle ich halt, wenn es mich trifft. Also das ist so der Punkt. Und dadurch ist eben genau das Thema in diese Listen gegangen, weil so ein Management von großen Konzernen, das guckt sich nicht alles jeden Tag an, geht gar nicht, sondern die sehen dann nur sozusagen die top weiß ich nicht, ja. 10, 20 oder so und da tauchte plötzlich Datenschutz auf, das heißt, das hat schon funktioniert, um das Thema überhaupt erstmal dahin zu transportieren. Ob sich das Verhalten von denen jetzt verändert ja, hat, ist dafür ja. ist die Zeit glaube ich noch zu kurz, weil ich kann mir schon vorstellen, also eins kriege ich ja auch mit, also wenn man mit diesen Unternehmen zu tun hat, die tun dann schon was. Ob das dann im Datenschutz weiterhilft, das ist ja noch wieder das andere, das heißt, dieses Thema erstmal kennenzulernen und wie auch immer, du musst ja im Gesetz bestimmte Dinge unter Strafe stellen und das ist sozusagen auch das Schwierige daran, welche Dinge können bestraft werden. Ich habe vorhin mal was von formal gesagt. Formal heißt, du hast bestimmte Dokumentationspflichten. Schreibst du bestimmte Dinge nicht auf, dann kannst du eine Strafe kassieren, kann wahrscheinlich immer noch billiger sein als sich zum Beispiel um die Dokumentation zu kümmern. Wenn ich dafür jemanden einstellen müsste oder mhm. dafür bestimmte Dinge anschaffen müsste, gibt durchaus so ein Risikomanagement, dass du sagst, da war das der halt, bis du das erste Mal dabei bist. Und wenn du Glück hast, trifft sich nur einmal in zehn Jahren, hat sich schon rentiert, weil früher hat man es ja auch beim BDSG, du hattest das vorhin genannt, ich glaube, einen Datenschutzbeauftragten nicht zu bestellen, hat in der Realität in Deutschland zwischen 10.000 und 50.000 Euro gekostet. So, jetzt rein also statistisch gesehen, wenn du in Jahr. zehn Jahren nicht erwischt wirst, ne? ja, also ich glaube, die Personalkosten ja. sind höher als 10.000 Euro. Also das ist genau dieser Punkt. Also diesen Wert hat man da damit, dass die Strafen so hoch sind, hat man das zumindest in so eine Reichweite gebracht, dass solche Dinge jetzt nicht mehr passieren. Wenn man da erwischt wird, ist man so dick dabei, dass es sozusagen nicht billiger ist, sich gar nicht mehr drum zu kümmern. Aber bis das Thema mal sozusagen dann richtig funktioniert. Das sind ja zehn Jahre, glaube ich, müsste man dann schon beobachten. Aber wie gesagt, es gibt Strafen, da passiert jetzt was. Ob sich die grundlegenden Dinge in Datenschutz ändern, ist natürlich auch schwierig zu bemessen, denn das ist halt ein Thema. Deswegen bin ich froh, dass es die DSGVO gibt auf jeden Fall. Daten werden halt immer bedeutender. Das heißt, dieser Umbruch in der Gesellschaft, dass immer mehr Daten passiert ist, also immer mehr auf Grundlage von Daten gemacht wird, sorgt automatisch dafür, dass das Thema Datenschutz wichtiger wird, weil es überall mit drin steckt.
1: Es gibt ja, ja
0: klar. nahezu gar nichts mehr, was nicht mehr mit Datenschutz
1: zu tun hat. Aber die, aber bin ich bei dir absolut richtig? Ähm, sehe ich im Prinzip auch so, ähm, wenn das, aber also meine Befürchtung oder das, was mich da so ein bisschen umtreibt, ist halt aber gleichzeitig passiert halt ähm, auch so das Gegenteil, gerade wenn du, wenn du dir guckst, die Gleichgültigkeit, die, die sich da immer mehr breit tut, ne? so nach dem Motto, ein schönes Beispiel ist diese, dieser schwachsinnige ähm, Cookie-Button-Scheißendreck da auf jeder dritten Seite, wo du dann hier, welche Cookies sind zugelassen und so, das sind ja so Sachen, die laufen da total schief, ja, und wenn, wenn du und du kennst das ja auch. Logischerweise ständig hörst von denen, die dann für sowas verantwortlich sind. Also im Sinne von Betrieb oder Betreiben von solchen Websites zum Beispiel. Und sagen, na ja, der Datenschutz ist halt unschuldig. schuld. Ne? Das ist halt der Datenschutz. Und da wird der Datenschutz eben nicht als was Gutes wahrgenommen in der, in dem, der da betroffen ist von, sondern eben als, ja, das hindert, das funktioniert nicht. Und, ne, so. Und das ist natürlich dadurch auch ein bisschen, ähm, ja, ich sag sage jetzt mal, schlimmer geworden, in Anführungsstrichen, weil es halt öfters äh, greift. Ne? Also das muss man schon auch sehen. Und was ich halt feststelle, ist halt so diese Ermüdung, die so, so ein bisschen dass sich breit tut. Kann, mag auch sein, dass es eher ein individuelles Problem ist von mir selbst, aber dieses, ähm, ja, ich sag jetzt mal, ähm, wenn du dir diese 10 er äh, ranking da anguckst, ähm, da gibt es welche, die tauchen da andauernd auf, und irgendwie hast du halt auch das Gefühl, das ändert nichts. Das ist so ein bisschen wie bei anderen Sachen, dass du dann irgendwann sagst, naja, das ist halt anscheinend normal und nimmst es halt hin. Ja, da muss man halt schon ein bisschen aufpassen, dass man es nicht in diese Richtung trifft. Ne? Also, das ist ein Punkt natürlich, äh, da stimme ich dir zu.
0: Also, nochmal kurz zur Cookie-Problematik für diejenigen, die vielleicht auch zum ersten Mal zuhören. Äh, dieses Thema mit Cookies ist total schief gegangen, weil es geht da eben nicht drum, den Nutzer vor irgendwas zu warnen, sondern es geht darum, dass es nicht zulässig ist, die Daten der Nutzer weiter zu verkaufen und damit Werbung zu machen und den Nutzer auszuspionieren über diese Daten. Und das funktioniert faktisch. Vorneherum schiebt man davor, ja, wir müssen das ja so und so machen, weil die Technik funktioniert nicht ohne das. Doch, die funktioniert definitiv ohne das. Mhm. Aber es ist eine riesengroße Industrie darum entstanden, das hat was mit Werbebranche zu tun, mit äh, diesen ganzen Themen, wie eben ja Sichtbarkeit im Internet funktioniert. Nicht wie es funktionieren soll weil oder könnte, sondern wirklich, was sich tatsächlich ergibt, das ist halt bei allen Sachen. Da, da etablieren sich bestimmte Dinge und von denen kommen die nicht mehr runter, denn das bräuchte man nicht. Und da würde ich mir auch wünschen, also so, so eine Milliarde Strafe je Cookie. Und manche ja, setzen da immer noch dreistellig Cookies beim Draufgehen. Ja, ja. Dann müssen die halt mal 300 Milliarden zahlen und wenn es die Firma nicht leisten kann, dann also, also, äh, die Privatvermögen der Verantwortlichen ja, ja, genau. sind die weg, aber das es wird aber halt das, nicht passieren, also, sondern im Moment gibt es ja kreative Leute, die machen neue Geschäftsmodelle draus. Cookies zu umgehen ist das neue Geschäftsmodell, also das ja, so ja, einzubauen, ja, ja. dass der das doch nicht bestraft werden kann, es aber noch schlimmer für den Nutzer ist und noch mehr Geld für den... Ja. Und, und, und betreiber,
1: also es gibt, also das ist deswegen ein ganz gutes Beispiel, weil du da, wenn du dir die die, die, die ähm, in der Wildnis den Kram anguckst, also draußen, ja, ähm, wirst du im Prinzip so drei oder sagen wir mal vielleicht vier, man viele Graustufen dazwischen, wahrscheinlich schon auch ähm, Klientel finden. Ne? Die einen, die dir ja das ein bisschen schwer machen im Sinne von, ja, du willst auf einer Seite schnelle eine Information haben, dann baust du das halt so, dass du dass du auf jeden Fall mit einmal klicken alles zulässt und mit mindestens zwei-, dreimal klicken auswählen kannst. Da hat der meiste, der der, der normale User, der Userin keinen Bock drauf, also klickst du einmal und dann hast halt alles zugelassen, hast ja freiwillig zugestimmt, alles wunderbar. Das sind so die, wo ich sage, okay, habt ihr euch nicht viel einfallen lassen und im Prinzip seid ihr eigentlich auf der anderen Seite des Tisches. Ne? So, und dann gibt es die die irgendwie versuchen das einigermaßen so hinzukriegen, dass du damit, ja, sag mal relativ schnell zurechtkommst, also mit einmal klicken hier, einmal klicken da, alles gut. Und die ähm, gibt auch sehr sehr perfekte Sites, wo das schön so voreingestellt ist, wo du mit dem normalen Eimer draufklicken genau das Gegenteil machst, nämlich nichts zulässt, außer das, was absolut notwendig ist. Ja, da sind die, sagen wir mal, auf der, auf der Seite des Tisches, wo ich es mir ziemlich viel, äh, viel von denen wünschen würde. Und dann gibt es die, die, und das sind die vierten, also wo du jetzt eben auch sagtest, die jetzt so langsam anfangen, den ganzen Cookie-Scheiß jetzt abschaffen ja? und das halt mit anderen Mechanismen machen. Was ja noch schlimmer ist, weil da blickt ja überhaupt keiner mehr durch die Cookie-Sache, war ja noch einigermaßen nachvollziehbar, äh, auch schon kompliziert genug, aber ähm, da bin ich auch ganz bei dir, ja, das ist ähm, ganz übel, was da jetzt an, an Industrie hoch pocht, ja, also das ist ja dann, ähm, ich sag jetzt mal Vorsatz, ne? und da, das hat logischerweise überhaupt gar nichts mit Datenschutz zu tun, da geht es um Ausnutzen, ja, und, und was, was kannst du mit Technik noch alles für Schweinereien machen. Aber äh, nichtsdestotrotz interessant, weil das ist so genauso diese Palette an an, äh, an an Leuten, Firmen, an Services, die du da draußen findest, wo es welche gibt, die Datenschutz ernst nehmen, die es vielleicht nicht so 100% gut umgesetzt bekommen, dann gibt es welche, die versuchen wirklich viel, setzen es auch ganz gut um, dann gibt es welche, denen ist es halt total egal, und dann gibt es welche, die ganz vorsätzlich dich hinters Licht führen und irgendeinen Mist machen. Ähm, und ähm, aber dann trotzdem versuchen irgendwie so einigermaßen im rechtlichen Rahmen zu bleiben. Also es gibt ja auch Datenschützer, die sehr wohl eher so ihre Aufgabe darin sehen im Unternehmen, dafür zu sorgen, dass alles möglich wird und der Datenschutz trotzdem eingehalten wird oder zumindest niemand, ähm, ja, ich sag jetzt mal, viel Strafe zahlen muss oder so. Äh, Ne? und die anderen datenschützer, die eher versuchen services zu machen die für den endnutzer gut sind und auch für das unternehmen dann letztendlich gut sind um ähm, da mal so in die richtung zu äh, zu gehen also mehr datenschutz für die für die massen äh, umzusetzen auch in so, solchen services äh, findest es halt überall ja. Also, da, Aber wie gesagt, da ist gerade diese Cookie-Problematik -Pro -Cookie ein ähm, gutes Beispiel für. Ne? Ja, und da wird halt auch dann Stimmung
0: gegen das ganze Gesamtgesetz ja, Gesetz gemacht. Also DSGVO muss weg, weil ihr müsst deswegen ja, auf diese Banner mal, klicken. Was, wie schlimm das ist. Und ja. das ist halt so ähnlich wie, äh, fällt mir jetzt kein Beispiel ein, Also das ist halt ganz plakativ so äh, auf schlimmsten Überschriftenniveau und eigentlich äh, ins Gegenteil umgekehrt. Aber nochmal zu den Strafen. Also was, was Interessantes ist, ist äh, auch die Aufsichtsbehörden hatten da ja noch kein Gefühl für, haben dann ihren Bußgeldkatalog gemacht, den sie da anwenden, so ähnlich wie der Punktekatalog. Ich habe mal durch die Liste gescrollt, da sind aber auch Sachen drin, wie zum Beispiel ein Gastronom hat 50 Euro zahlen müssen, weil er so eine Corona-Liste eben äh, gegen den Zweck verwendet hat. Das heißt ja, der muss Werbung natürlich für das Gesundheitsamt die Daten erfassen und muss die dann wieder vernichten nach einer bestimmten Zeit. und der hat dann äh, Werbung gemacht. Hat das eben nicht gemacht und dann 50 Euro bezahlt. Also, sowas kommt auch vor. Und man sagt, das ist dann wahrscheinlich auch angemessen, weil der hat jetzt erstmal einen Schreck gekriegt und war vielleicht das erste Mal oder wusste es nicht. Wobei die meisten dann immer sagen, wussten es nicht. Das ist so im Straßenverkehr ja auch so ähnlich. Da wird sich noch was einjustieren. Äh, bemerkenswert fand ich in. Im letzten Jahr äh, 2020, das heißt die Firma 1 und 1 hat neun, etwa 9,5 Millionen Strafe gekriegt wegen einem Datenschutzverstoß und die haben dann dagegen geklagt und das Landgericht Bonn hat die auf 900.000 reduziert, also ein Zehntel auf 10 Prozent. Das ist, denke ich, das Spannendste, was jetzt in Deutschland passiert ist, was sozusagen, ja... Weiß ich nicht, wie es weitergeht. Also, das muss man jetzt beobachten, weil es könnte jetzt wieder in die Richtung gehen: ja, okay, dann ist ja doch nicht so teuer, wenn ich nur 10% vom Möglichen kriege, also 0, dann rechnen manche schon mit 0,4% in der Realität, nehmen dann Datenschutz nicht mehr so ernst. Das andere kann aber auch sein, wie gesagt, die Aufsichtsbehörden müssen da irgendwas ausprobieren. Hm. Die wissen es auch nicht besser. Und äh, das ist natürlich dann auch schwierig. Wie willst du die Schwere einstufen, wenn du noch nicht viele Fälle hast? Und eins fällt noch in der Liste auf. Man kann da nach Ländern filtern. Spanien ist, wie zu oh. erwarten war, vorne dabei ja. mit vielen kleinen Strafen, hauptsächlich und Mittlern. Man muss wissen, das war schon vor DSGVO-Zeiten so, die äh, das Geld, das dann sozusagen als Strafe gezahlt wird, fließt ja dann irgendwo an den Staat oder so, wenn man so eine Strafe bezahlt. Und das regelt dann das jeweilige EU-Mitgliedsland. Und in Spanien äh, läuft das Geld in den Topf der Datenschutzaufsichtsbehörden. Das heißt, je mehr Geld reinkommt, umso mehr können die kontrollieren. Das ist auch eine spannende Entwicklung. Das heißt, die äh, ja, man kann das jetzt kritisieren oder nicht. Ja. Ich finde es nicht schlecht, dass so ein System ja. auch gibt. Ähm, und vor allem, die und haben das kleinere Strafen, aber die finanzieren sozusagen dann die Aufsicht,
1: um besser zu kontrollieren in Zukunft. Also ich finde das System gar nicht so schlecht. Ja. Also wenn du dir anguckst, äh, gutes, gutes Beispiel, äh, ne? wie, wie ähm, äh, funktioniert Datenschutz? Krieg, kriegst du natürlich auch nur hin, wenn du… Ähm Leute hast, ja. Also das ja. ist halt einfach so. Du brauchst eine, du brauchst eine starke Organisation und die kannst du nicht automatisiert irgendwie laufen lassen, sondern da sind Leute da, die ähm, logischerweise da auch agieren müssen. Und ähm, das ist ja auch ein Thema, was wir in Deutschland sehr wohl haben. Ne? Das ähm, äh, muss man, muss man beobachten. Bin ich ganz bei dir? bleibt auf jeden Fall spannend. Also ich finde das auf jeden Fall total spannend. Ähm, in der Praxis sehe ich halt äh, im Moment so ein bisschen, ähm, ja, da gibt es noch eine ganze Menge, wo man sich auch erstmal dran gewöhnen muss. Ne? Ähm, wie setzt man was um? Äh, wie kriegt man das? Äh, Sei jetzt mal auf die Straße, also im Sinne von, wie kann man das dann tatsächlich so auch in einem Unternehmen und auch in kleineren Unternehmen so reinkriegen, dass es sinnvoll auch umgesetzt werden kann. Und zum anderen ähm, ja, die andere Seite eben, äh, wie wie kriegt es denn äh, so ein Betroffener denn überhaupt mit, ne? Also der Enduser, der Endkunde, die äh, Frau an der, an der äh, in einem Supermarkt, die äh, auf einmal irgendwelchen komischen Kram äh, zugeschickt kriegt äh, an Werbung, weil sie irgendeine so Punktekarte benutzt und sonst irgendwelchen komischen Kram, der sich da ja mittlerweile breit gemacht hat, äh, auch bei uns. Ähm, muss man abwarten. Also ich finde es auf jeden Fall spannend. Jo, und ein, ein Punkt noch, was äh, jetzt
0: eins der letzten großen war, ich hatte es vorhin genannt, WhatsApp mit 225 Millionen, also mhm. Facebook-Konzern und da ist das spannende Irland, die irische Datenschutzaufsicht, ja, 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 dort ja, sitzen ja. sehr viele US-Unternehmen aus gutem Grund und die waren ja auch sehr beliebt, weil die sich nicht so drum gekümmert haben und da gab es auch sozusagen… Ja, ein prominentes Streitbeilegungsverfahren zwischen den Aufsichtsbehörden. Also da haben quasi die Aufsichtsbehörden Druck gemacht untereinander in Europa. Äh, funktioniert dann auch irgendwie, weil die konnten sich da nicht mehr rausreden, weil eigentlich ist das Ding schon lang verschleppt. Es handelt sich quasi um den Verstoß von 2018 von WhatsApp, als dann plötzlich äh, die Daten doch an Facebook weitergegeben wurden. Und da wurde jetzt drei Jahre lang sozusagen von den Aufsichtsbehörden untereinander gestritten, um dann äh, ein sinnvolles äh, Bußgeld quasi da ja, zusammenzukriegen und die haben ja. der Datenschutzaufsicht in Irland
1: äh, mehr oder weniger das Messer auf die Brust gesetzt, sonst hätte es da gar nichts gegeben. Ja, wobei, äh, ist noch nicht ganz ausgestanden, ne? weil es natürlich eine grundsätzliche Frage ist, ob diese Organisation der Behörden, also in Europa, wer ist für was, wie, wann zuständig, ähm, natürlich davon sehr stark abhängig ist und die, also von der Organisation. Ähm, und wenn, also ich fand das, ähm, ich weiß gar nicht, es ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber so die erste größere Geschichte von für, von Irland, da haben sie mal so ein Bild gezeigt von der Aufsichtsbehörde, das war halt so wirklich so ein, ein eins, mal. So ein ehemaliger, weiß ich nicht was. Supermarkt, das so, beim ersten Spiel ja, ja. den Supermarkt, genau. irgendwo in der Pampa. So ein Büro, Und der schlimm.
0: Supermarkt war vielleicht 300 Quadratmeter. Ne? Also das ja, war jetzt nicht So ein ganz kleines Ding, ja. Äh, ja so, so ein Mall, Tagstore, sondern, sag ich jetzt mal. Ja, jetzt genau. Supermarkt,
1: ne? Und ähm, das war schon sehr bitter. ja. Und dann haben die das erste Mal ähm, Knete reingekriegt, sage ich jetzt einfach mal, ja. Wo dann auch da rein investiert wurde. Und mittlerweile ist das ja eine riesen, eine Riesenorganisation, also jetzt weiß ich nicht, ob riesig, aber äh, definitiv mehr wie das äh, äh, am Anfang und sind auch sehr agil. Also mittlerweile hörst du da andauernd, äh, dass da, äh, dass da äh, weiter, dass es weitergeht, dass sie äh, Kontrollen machen und auch Strafen aussprechen. Aber so ganz ausgestanden ist die Problematik natürlich noch nicht. Ne? Ja, die haben auch mehrere also, Probleme, weil zum Beispiel, wenn du
0: Jurist bist im IT-Recht, dann kriegst du halt genau von diesen Firmen, die dort sitzen, ein Angebot der Arbeitsmarkt, der ist da von der Aufsichtsbehörde sehr ja. schwierig, also sozusagen einen Experten zu kriegen, der muss dann schon einen bestimmten Ehrgeiz haben und der muss dann auch nicht viel Geld verdienen wollen und das sind so die Problematiken, also Irland ist da ja wie auch andere Staaten in anderen Zusammenhängen in der EU, gibt es ein paar so ja, Inseln, <lacht> die, die hier ja irgendwie komisch sind, aber das ist ja aber so, so nochmal so ein Resümee, also ja, es gibt auch hohe Strafen, es tut sich was, es ist mehr sichtbar in der Presse. Ob das jetzt den Datenschutz schon besser gemacht hat, ja, stimme ich dir zu, kann man noch nicht letztendlich beurteilen. Und vor allem ist es schwierig zu, rauszukriegen, weil es sich halt in dem Thema viel tut, weil das Thema wichtiger geworden ist. Vor 20 Jahren hätte manches von dem wahrscheinlich gar keine Wellen geschlagen, weil keine Nutzer drauf gewesen wären, also dann hätte sowas wie WhatsApp äh, 20.000 Nutzer gehabt weltweit, das hätte keinen Menschen interessiert, das hätte es nicht mal in die Presse geschafft oder so, ne? ja, ja. Das ist so der Punkt,
1: naja. Jo. Aber bleibt spannend. Auf wir jeden Fall. Auf jeden Fall zwangsläufig auch ein Auge drauf geworfen lassen. Genau. Und hoffentlich
0: gibt es für die, die echt dagegen verstoßen, weiterhin strafen. Ja. Jo.
1: Dann. Gut. Hast dann du noch ein ganz noch schnelles Thema? Gebracht? Ja. Noch ein ganz kleines, ganz schnelles, fünf Minuten Technik. ja. Also jetzt hatten wir das mit den Passwörtern. Ich hätte noch was. Basteln. Ja, ich bin ja jemand, der öfters mal den Lötkolben in die Hand nimmt. Und zwar so, dass er sich nicht die Finger verbrennt. Ich erinnere da an die Bilder, wo dann irgendwelche gestellten Fotos gemacht haben, wo dann Leute Lötkolben in der Hand haben wie Kugelschreiber und dann eher vorne am heißen Teil anfassen und dann irgendwie wie mit einem Stift versuchen, da irgendwas zu löten. Ähm, egal. Ähm, also, ich halte ja immer wieder mal Ausschau nach ähm, Hardware, Equipment, äh, sonstigen Sachen, die es sich lohnt, mal anzugucken und äh, zu schauen, ähm, was äh, so alles möglich ist und vor allem dann auch selber ähm, aktiv zu werden und ein bisschen was zu machen. Ähm. Und eine Sache, die mir, die mir ähm, jetzt so unter den Nägeln brennt bis Ende des Jahres, ist äh, von der Firma Pine, Pine64 oder 64, eine Firma. Den Link haben wir auch in den Show Notes, Die äh, unter anderem das PinePhone äh, entwickelt haben. Das ist ein Telefon, was auf, äh, ja, ich sag jetzt mal Linux basiert und äh, eigene Hardware auf ARM-Basis und so weiter. Äh, da äh, ja gebastelt äh, haben, äh, wo du dann selber programmieren kannst, wo du auch selber in der Hardware ein bisschen was machen kannst und so. Und die haben angekündigt, für ja, bis Ende des Jahres, also sollte jetzt eigentlich jeden Tag ich warte auf die Meldung, dass ich es endlich irgendwie ordern kann, als Developer sollst du da ein bisschen früher dran kommen, äh, äh, gibt es den sogenannten Pine Note ja? und das ist deswegen interessant, weil das so ungefähr so DIN A4 Größe ein ähm, Tablet ist, das ähm, mit einem ähm, mit so einem ähm, Display ähm, für wie nennt man das? So ein E-Book e elektronische E-Ink. E-Ink. E also wie beim ja, E-Book der e elektronische genau, genau. Tinte. E elektronische Tinte. Und zwar mit Graustufen, also es kann schon ein bisschen ähm, auch äh, nennt man Schwarz-Weiß, sondern äh, hat eine gewisse Anzahl Graustufen, ich glaube 64 oder 32. Ist auf jeden Fall ganz gut anzusehen. Ähm, DIN A4 Größe, was schon mal sehr selten ist. Oh. Und das Ding ist ähm, ja mit ähm, Touch und äh, hat auch Technologie drauf, dass du mit Wacom-Stiften, ähm, ähm, also diesen vacom äh, stiften die es gibt äh, für die Tablets äh, von Vacom, äh, dann auch direkt auf dem Ding schreiben kannst und so. Und jetzt kommt, wir reden so von 400, 500 Euro, ja. Und das ist ein Kampfpreis, ne? Weil ich habe mir mal so ein bisschen, bin ja da ein bisschen unterwegs in dem äh, Umfeld. Also alles, was ein bisschen größer ist wie Dina 5 da bist du eher so bei 800, 900.000 Euro. Es gibt mittlerweile e-Ink Displays, die auch mit HDMI angesteuert werden können. Die liegen so bei 1500, 1600 von der Größe ungefähr DIN A4. Ähm, also, das ist schon ein Kampfpreis. Ähm, man wartet jeden Tag drauf. Also, die haben, wir haben den, ähm, die Nachricht ähm, aus deren Blog äh, mal mit in den Shownotes drin, gibt ein, ähm, bei deren oder auf deren Kanälen auch Updates, wie es vorangeht und wann es geliefert wird. Also das ist so ein Ding, was mich auf jeden Fall mal reizen würde, da in diese Richtung zu gehen. Wir hatten da irgendwann mal auch drüber gesprochen, mal selber was zu machen in die Richtung. Ähm, dort ist es, Bluetooth, alles drin, was du brauchst, WLAN, kannst eine Tastatur anschließen, Bluetooth-Tastatur, kannst einen Rechner draus machen, ist ein ganz normales Linux drauf, also ran an die Buletten.
0: Also Erstmal nochmal zum, zum, äh, für die Leute, die jetzt zugehört haben und noch nicht in die Shownotes gucken konnten, wir verlinken das natürlich, aber ja. Pine-Note, das ist also nicht Pi wie beim Raspberry Pi, Nein. also nicht Pi, sondern Pine wie die Pinie, da ist auch so ein Pinien-Zapfen äh, abgebildet, also Pine wie die Pinie und dann Note zusammen, also Pine-Note, <lacht> Pine-Note, wenn man es schnell ausspricht, aber noch, noch ein paar Fragen, also das ist echt so, interessiert mich natürlich schon, weil genau das, was, was mich immer bisher stört, ich habe so einen E-Book-Reader ne? und äh, das Format A4 wäre schon geil, weil es gibt viele Sachen, die sind in A4 und mehr Platz, mehr gut, vor allem wenn mhm. ich mit dem Stift zeichne auf so einem Tablet, das nur 8 Zoll oder so hat oder 6 Zoll oder so. Ne? Ja. Das äh, ist für mich ein Handicap. Wahrscheinlich, weil ich mit Dina A4 Blättern aufgewachsen bin, wobei Dina 3 ist noch geiler, aber Dina 4 ja. kriege ich noch vernünftig eine Skizze hin. Dina 5 äh, habe ich immer irgendwie ein Problem und fange dann das Scrollen an. Das heißt, da hat nie was funktioniert. Deswegen stimme ich dir hm. zu und die Dinge sind dann echt unbezahlbar, auch wenn man selber was bauen will, was so Dina 4 mit E-Ink macht. Das ist schon geil. ja Und also e ink nochmal für die, die es nicht kennen: Nur die Änderung auf dem Bildschirm braucht Strom. Das heißt, das Anzeigen ist stromlos. Deswegen wird das Ding sehr sparsam sein. Ja. Und so ein Akku ja. hält halt dann
1: länger, nicht nur einen Tag, sondern eine Woche normalerweise. Und vor allem, ja genau. Also die, die ne, großen Vorteile ähm, letztendlich ähm, Leistungsverbrauch. Ne? Also wie du schon gesagt hast, ne, nur die Änderung braucht Strom und alles andere ähm, ist statisch dann ähm, oder mehr oder weniger statisch. Manchmal muss man ein Refresh gemacht werden, je nachdem. Aber im Großen und Ganzen braucht das Ding dann keinen Strom. Das heißt, einmal geladen, wochenlang lesen. ja Von, von mir aus auch nur zwei Wochen oder eine Woche, was ja schon Wahnsinn ist, wenn man so normale Tablette sieht. Und das zweite ist, ähm, großer Vorteil ist, das ist halt wirklich ein gestochen scharfes Bild. Also wenn man das dann vergrößert, das muss natürlich eine gewisse Auflösung haben, was das Teil hier definitiv mitbringt. Aber das sieht dann wirklich gedruckt aus. Ja, das ist also ähm, das wie, als wenn es aus dem Drucker käme. Ja, also, oder sehr nah an dem, was aus dem Drucker käme, schwarz-weiß gedruckt. Ja. Wie gesagt, das Ding kann dann auch schon graustufen. Das ist also nicht nur schwarz-weiß. Ähm, ja, ähm, einziger Nachteil, es kommt halt ohne irgendwas. Also da ist ein ganz rudimentäres Betriebssystem drauf. Da ist noch nicht viel programmiert. Das ist dann halt die Community, die dann daran ran muss. Mhm. Ähm, und das heißt also, es ist jetzt nichts für einen Endanwender, der dann erwartet da schon irgendwie seine E-Books da irgendwie super toll verwalten zu können und äh, keine Ahnung auf, auf irgendwelche äh, Seiten drauf kann und die dann automatisch lädt oder so, das alles noch nicht, aber äh, für den interessierten Linux-Freak oder so, der vielleicht das ein oder andere mal programmieren will, ausprobieren will, scheint schon mal sehr interessant zu sein, wenn die das hinkriegen mit 400 Dollar, 500 Dollar, da wäre das echt ein Hammer, ne? Und äh, ja, ist ja manchmal
0: ein Vorteil. Das heißt, das kommt dann auch nicht mit irgendwelchen Cloud-Accounts. ne ja Das heißt, du das kannst das benutzen, Open Source, so wie es ist. Open ja. Source. Und dann muss man gucken, also für diejenigen, die jetzt nicht rumfrickeln wollen, die müssen noch ein bisschen warten. Aber sprich dir auch dafür, weil normalerweise, wenn du so experimentelle Sachen hast, bist du dann locker ja das Doppelte bis Vierfache los, ne in der Größenordnung. Ja. Also da ja. bin ich auch gespannt, ob das dann jetzt zu dem
1: Preis kommt, also interessiert ja. mich schon, also hat mich jetzt angefixt. Ja, ja, das habe ich, hab ich auch erwartet, dass ich dich angefixt kriege. Also ähm, warum ähm, erwähne ich das überhaupt? Also gerade das, was du jetzt sagst, ne? dieses, da gab es schon viele, die irgendwas angekündigt haben und dann ist irgendwie was draus geworden oder auch nicht. Ja, und ähm, meistens dann doch viel teurer wie geplant. Also die sind nicht unbekannt. Ähm, die haben äh, unter anderem so ein Telefon rausgebracht, ähm, was auch sehr weit äh, 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 oder sehr viel oder sehr äh, ja, äh, stringent weiterentwickelt wurde. Und ähm, dafür sind die, äh, sind die äh, oder darüber sind sie dann halt auch bekannt geworden. Ja? Und das ist schon ernst zu nehmen, wenn, sie, wenn die sagen: Hier, wir, wir versuchen das für 400 Do Dollar hinzukriegen, und zwar nachher 500 oder 550, ist auch gut. ja Aber es sind halt definitiv eine 1000 oder 1500. Ne? Das also, ist es ist bezahlbar für jemanden, der da Interesse dran hat und da was machen will und geht nicht gleich in die, weiß ich nicht, den nächsten Urlaub oder so. Ne?
0: Und haben wir was vergessen? Ach, sicher haben wir was vergessen. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Macht's gut. Und tschüss, bis und zum gesund. nächsten Mal. Genau, Dieses Angebot
1: gesund. ist keine Rechtsberatung tschüss. und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.